0: فوجدت سنتين احداهما اخته بيقين والثانيه اجنبيه بيقين. سنتين احتمال قوي ان يتزوج اخته حينئذ منه. من تابعوا ذكات واحده مع واحد احتمال قوي لكن لو اشتبهت اخته بأي بلد ذهب الى مصر او الشام او الى الهند ويعرف ان ذهب الى هناك قبل سنين وتزوج وردنا بنت لكن ما يدري عن اخبارها شيء. يترك بنات البلد الكبير هذا من اجل احتمال تكون اخته مثل هذا الاشتباه مغمور ويغلب على الظل انه يقع او بل يكاد يقطع بان يقع على غير اخته والاحتمال كون احتمال كونها اخته ضعيف جدا مع كونه يتحرى ويسال ويستفسر هذه قرائن وليست لله هذه قرائن وليست ادله يكون كن مرجع لا يقطع بها ولا يحول بها على اساس انها دله الله. انتهى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال ابو القاسم رحمه الله تعالى باب الآنيه وكل جلد ميته دبغ او لم يدبغ فهو نجس وكذلك انيه عظام الميته ويكره ان يتوضا بانيه الذهب والفضه فان فعل اجزاءه يعني. نعم. بانه في انيه بانيه عندك في يا شيخ لا, يعني. لا عندنا بالبال يعني. مع الشيخ لا يعني. لانه يختلف يختلف الحكم باختلاف الحروف فرق بين أن يتوضأ فيها وأن يتوضأ بها وأن يتوضأ منها وأن يتوضأ إليها
1: الشرح في الآية ويكره أن يتوضأ بآلية الذهب والفضة فإن فعل أجزاءه وصوف الميتة وشعرها
0: طاهر اللهم صل وسلم قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الآنية الباب سبق الكلام فيه في الذي في قبله وأنه في الأصل موضوع لما يدخل منه ويخرج معه يعني في المحسوسات هذا الأصل في الباب ومنهم من يقصر الحقيقة على المحسوس ويجعل استعماله في غيره من المجاز ومن يقول بالمجاز ما عنده إشكال في مثل هذا لكن الذي لا يرى المجاز ولا شك أن استعمال الباب عند أهل العلم إصطلاح وعرف خاص فهي حقيقة عرفية لا نحتاج ان نقول مجاز وعندنا الحقائق ثلاث لغوية وشرعية وعرفية هذه لغة هذه حقيقة عرفية تعارف وتتابعوا عليها وجعلوها لما يضم فصول ومسائل علميه. الآنية باب كما يقولون خبر لمبتدى محذوف تقدير هذا باب وبعضهم درى جواز النصب مقدرا اقرأ باب الآنية وباب مضاف الآنية مضاف إليه والآنية جمع إنا وجمع الجمع أواني وجمع الجمع أواني والأواني جمع الآنية التي جمع إناء حقيقتها اللغوية والشرعية والعرفية متفقة الآنية هي الأوعية جمع اناء والاوعيه جمع وعاء تتفق فيها الحقائق الثلاث. يقول رحمه الله تعالى وكل جلد ميته دبق او لم يدبق فهو نجس جلد الميته ادخاله في باب الانيه اولا استعمالاته اكثر من كونه اناء فيستعمل اناء ويستعمل فراش ويستعمل ملبوس له استعمالات كثيرة لكن الحاجة إلى كونه إنه عند من تقدم أكثر من حاجة كونه فراش أو لباس كل جلد ميتة كل من صيغ كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس يدخل في هذا العموم كل جلد ميتة المراد بالميتة ما مات حتف أنفه من غير تذكية أو كان مما لا تنفعه أو تفيد فيه التذكية أو كان المذكي لا تنفع تذكيته فإذا مات مأكل اللحم خرجت روحه وفارقت جسده حتف فيه صار ميتا إذا ذبح الكلب ذكي الكلب أو ما لا يوكل صار ميتا إذا ذكى المجوسي أو الوثني غير المسلم وغير الكتابي ذكر بهيمه الانعام فهي ميته كل جلد ميته الجلد هو الذي يستر اللحم وما يحويه كل جلد ميته دبغ او لم يطبغ فهو نجس الجلد والمسك بمعنى واحد هذه الميته تشمل ما ما يؤكل لحمه وما كان طايرا في الحياة مما لا يؤكل لحمه وما كان نجسا مما يؤكل أو لا يؤكل كل جلد ميتة يشمل ما مات مما يؤكل ويشمل أيضا ما مات مما لا يؤكل وان كان طاهرا في الحياه ويشمل ما مات مما لا يؤكل وكان نجسا في الحياه لانها ميته دبل او لم يدبل الجواب فهو نجس يدخل في عموم الميته يدخل فيها اشياء يدخل في عموم كلامه أمور لا يوافق عليها ميته امرأه مسلمه ماتت جلدها طاهر ولا كل جلد ميته او لم يدبر فهو نجز يدخل في هذا العموم ولا يدخل يدخل لكن يوافق ولا يوافق لا يوافق ما تباح ميتته كحيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام الحل ميتته الحل ميتته جلودها طاهره ولا نجسها طاهره إذن كلامه يحتاج الى تقييد كلامه يحتاج الى تقييد قد يقول قائل ان الادمي لا يستدرك به لماذا؟ لانه يعني لا جلد له بعض العلم ينازع في كون الادم له جلد لكن تصيص على انها جنود. كلما نضجت جلوده انت الادم له جلد هم الجلد عندهم استلاحا عن ما يمكن سلخه جلد, جلد الادم يمكن سلخه ولا ما يمكن سألخه. يمكن سلخه نهي. كونهم يقطعون جزء من اللحم هم يسمونه و... ولا يسمونه هم يقولون حتى الفقهاء ينصون على هذا ان ال... ال... الادمي والخنزير لا جلد له لانه لا يمكن فصله عن اللحم هو من هذه الحيثيه والا النص القراني يبقى عليهم لما نضجت, نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فدل على ان العدم له جلد سواء امكن انفصاله او فصله عن اللحم او لم يمكن. فله جلد على كل حال ثابت بالنص.
1: كل جلد ميتة دبغ
0: او لم يدبغ. استعمال بعض الاشياء المنشفة. لرطوباته المطهره له كالقرض والارطى وغيرهما دبغ او لم يدبغ يعني لا فرق هو نجس سواء كان مدبوغا او غير مدبوغ وهذه المساله مساله خلافيه بين اهل العلم فمنهم من يرى عكس ما قاله المؤلف كل جلد ميتة دوبق أو لم يدبق فوق طائر وهذا من سبيل الزهري ومنهم من يمنع بأتراك قال المؤلف وهو مشهور عند الحنابلة ومنهم من يفرق بين مأكول اللحم فيفيد فيه الدبغ، وبين غيره فلا يفيد فيه الدبغ. ومنهم من يرى أن كل جلد ميتة دبر فإنه يطهر وما لم يدبر فإنه نجس ومنهم من يفرق بين جلود السباع وبين غيرها ومنهم من يعمم ولا يستثني إلا الكلب والخنزير ومنهم من لا يستثني الا الخنزير <تصفيق> الذي خلقه المؤلف وكل جلد ميته دبغ او لم يدبغ فهو نجس عمدته حديث عبد الله بن عكيم انه قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر او شهرين ان لا تنتفعوا من الميته باهاب ولا عصب لا تنتفعوا من الميته بشيء بهاب يعني جلد ولا عصا هذه عمده هذا القول وايضا الجلد جزء من الميته نجاسته عينيه لا يمكن تطهيره كلحمها والله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميته وجلدها منها هذه ادله من يرى هذا الراي والذي يقول بطهاره الجلود كلها سواء دبرت او لم تدبر هو القول المنسوب الى الامام محمد بن شهاب الزهري لعله لم يبلغهم مثل هذه الاخبار لا سيما وان حِلَّها معلق بالدب وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على التفريق بين المدبوغ وغيره. أيما إهاب ذبغ فقد طاق. وفي حديث الشاه التي أهديت لمولاة ميمونة فماتت. ورموها قال النبي عليه الصلاه والسلام هل انتفعتم بإيهابها بها قالوا انها ميته فقال عليه الصلاه والسلام انما حرم اكلها وفي روايه يطهرها الماء والقرض هذا النص ورد في يستدل به من يقول ان جلد ماكول اللحم يطهر واما ايما اهاب دبغ فقط طهر فيستدل به من يرى طهاره جميع الجلود اذا دبقت سواء كانت ماكوله او غير ماكوله ولا يستثنى من ذلك شيء والنهي عن جلود السباع واستعمالها واتخاذها ثابت فبعضهم يستثنيها من العموم الوارد في مثل قوله عليه الصلاه والسلام ايما اهاب دبر فقد طاهر لان ورد النهي يعني عن اتخاذها واستعمالها فهي مستثنات والذي يقول بالعموم ويأخذ بعموم ايما اهاب يقول كونه يطهر لا يعني انه يجوز استعماله فالذهب والحرير طاهران لكن لا يجوز استعمالهما بالنسبة للذكور فالإهاب يطهر لكن لا يجوز استعماله من يرى أن الدبغ لا ينفع إلا ما كان طاهرا في الحياة يستدل بمثل حديث دباغ الأديم ذكاته فشبه الدباغ بالذكاة <تصفيق> الزكاة لا تفيد إلا في المأكول إذا الدباغ لا يفيد إلا في المأكول هذه مجمل الأدلة التي استدلوا بها وهذه الأقوال إجمالا هو الذي يظهر الله أعلم رجحان القول بالتعميم وأنه أيما إهاب تبغى في قطة أما حديث عبد الله بن عكيم فهو مضعف عند اهل فيه وفيه اضطراب كبير وفيه جهالة لمن نقل الكتاب وهل هو عن أشياخ من جهينة أو هو بدون واسطة سمع الكتاب بدون واسطة أو عن بواسطة أشياخ من جهينة قد أبر قال أن هذا مؤثر سواء كان سمعه غير واسطة أو بواسطة الأشلاح وإن لم يسمّوا الجهالة في مثل هذه الحالة تضر ولا ما تضر هم ليسوا صحابة تضر جهالتهم ولا تضر نعم قالوا في مثل هذا الأكثر على أن الجهالة مثلها ولا تضر لكن يبقى أن من أهل العلم من يقول أنهم ما داموا في الصدر الأول اقل ما يقال فيهم انهم من كبار التابعين اقل ما يقال فيهم انهم من كبار التابعين وهؤلاء هم الذين اشار اليهم من الصلاح بقوله ونفر قد تقادم العهد بهم فهؤلاء يتسامح في جهالتهم الامر الثاني انهم جمع اشياخ جمع يعني جهاله كل واحد منهم على, م- على حده يجبرها رواية الثاني وإن كان مجهولا فقال بعضهم أن مثل هذا لا يؤثر على كل حال الحديث متكلم فيه والكلام فيه قوي وتضعيفه له وجه ولو قدر ثبوته فالإهاب كما قال النضر بن شميل هو الجلد ما لم يدبغ هو الجلد قبل الدبغ. وإذا كان الجزء قبل فإنه لا يجوز الانتفاع به كالعصا. هذا على سبيل التنزل على سبيل افتراض أنه ثابت. ومن يضاعفه لا يحتاج إلى مثل هذا الكلام. ذكاة الأديم أو دبار الأديم ذكاته قوله أن هذه أن هذا الحديث يدل على أن الدباغ لا ينفع إلا ما تنفع فيه الذكاء. كلام وجيه ولا ما هو وجيه؟ الآن عندنا تشبيه الدباغ بالذكاء. الذكاء تنفع والدباغ ينفع إلَّا ما ينفع؟ الدفاع إذا الدباغ ينفع. قولهم أن أن لا ينفع إلا ما تنفع فيه الذكاء لا بدليل ان الجلد لا يذكر. الجلد لا يذكر. فزكاته دبابه. يعني اذا كانت الزكاه تؤثر فالدباب يؤثر. بغض النظر على المذكر. فهذا الجلد الذي دبر كانه مذكر. ترى دقيقه يا فهمها يحتاج الى امعان. نعم، زكاته دباغ، دباغ زكاته يعني ينفع فيه يفيد فيه، إذا كانت الزكاة تفيد فيما تنفع فيه، فالدباغ يفيد أيضا فيما دبر، فلا يعارض حديث أي ماء إهاب دبر فقط هو والذي يترجح عندي أن الدباغ ينفع في كل جلد. ويبقى أن ما نهي عن استعماله كجهود السباق يبقى ما يثابد ثابت لا تعالى الاستعمال ليس كل طاهر يجوز استعماله ليس كل طاهر يجوز استعماله يكون كذلك آنية عظام الميتة كذلك آنية عظام الميتة يعني نجسة آنية العظام الميتة نجسة لماذا؟ لأنها مما يشمله مسماء الميتة والميتة نجسة بالإجماع نجاسة الميتة مجمع عليه يعني بجميع ما يحويه الجلد حتى الجلد نجس لكنه يوتر بالدباء إذن العظم وما يحويه البطن نجس ما كان خارج الايهام خارج الجلد كالشعر والظلف والقرن هذه محل خلاف بين اهله هل تتاثر بالموت او لا تتاثر تتاثر او لم تاثر اذا وجدت ما يتمكث اشهر هل شعرها يطول ولا يبقى كما يبقى كما إذا تأثر بالموت تأثر بالموت لما تأثر؟ تأثر هل حكمه حكم الميتة أو حكمه حكم المنفصل؟ بدليل أنه يجوز جزه حال حياتها ولا يتأثر بذلك لأنه لو كان حكمه حكمها لتأثر ولصار كجزء من أجزائها فما أبين من حي فهو كميتة والشعر إذا أبيد من الحي يأخذ حكم الميت ولا يأخذ لا يأخذ حكم الميت يجز ويستعمل وأما في القرن فهو محل خلاف بين أهل العلم هل هو مثل الشعر بحكم المنفصل وكذلك الظفر أو لا قاعدة من قواعد الإمام الحافظ أبو رحمه الله الشعر والظفر هل هما في حكم متصل او في حكم منفصل؟ ورد على ذلك مسائل توضح هذه القاعده. والمرجح انهما في حكم المنفصل.
1: والريش مثل الله مثله الريش مثل الشعر. الريش والشعر
0: والوبر والصوف كل حكم واحد. بدليل ان الريش ينتف من الطائر ولا يضر. هذا امر متفق عليه. لكن يبقى ان ما داشر المجاز يعني اصول الشعر واصول الريش تنجس فلا فلابد من أصله او يقزقز بحيث لا يصل الى اخره نعم ما ابيد من حي فلا كملت استثنوا من ذلك الطريده والمسك في فقرته استثنوا من هذا تداوى نتداوى ولا تداوى بحرام. النجس حرام. لكن من اهل العلم من يفرق بين النجس الذي لا يضر والنجس الذي يضر. وان استعماله استعمال حاجه او ضروره ولا بحيث لا يكون مقامه غيره يتسامحون فيه. على كل حال الاصل ان لا يتداوى بحرام. وكذلك انيه العظام الميته. وهذا قول الجمهور نجاسه العظام الميته قول الجمهور وانها تحلها الحياه كسائر اجزاء الميته قال من يحيي العظام وهي رميم دل على انها الذي يقبل الحياه يقبل الموت واما بالنسبه للشعر وهو يتاثر بالحياه وينمو بالحياة وينحسر نموه بعد الموت إلا أن نموه كنمو النبات وليس من قبيل نمو الحيوان بدليل أن الحيوان لا يتألم إذا جزء فدل على أنه غير مرتبط بحياة الحيوان من حيث الألم لأن الإحساس يدل على أن هذا الجزء حي الشعر لا يتأثر الحيوان بجزئه إذا هو حي باعتبار أنه نامي من جهة ولا يشبه حياته حياة الحيوان وإنما أقرب ما يكون إلى حياة النبات ويمكن أن يستعمل في مثل هذا قياس الشبه قياس الشبه الشعر الحي ينمو والحيوان الحي ينمو والنبات الحي فهل حياة الشعر مثل حياة النبات أو مثل حياة الحيوان؟ أقرب ما يكون إلى حياة النبات. فيلحق بأقرب الأصلين شبها. عظام الميتة الجمهور على أنها نجسة. نجزت وأن نجستها عينية. لأنها جزء من الميتة. وأوحى إلى أن الحياة العظام لا تأخذ حكم الميتة وأنها طاهرة وإلى هذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية ومما يستدلون به أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يشترى أن يشترى لفاطمة قلادة من عاج والعاج من انياب الفيل. والفيل محرم الاكل لانه زلال ولا يفيد فيه ذكاء اذا حكمه حكم الميته. فدل على ان العظم لا ياخذ حكم اللحم. وقرب الجمهور في هذا ظاهر. من الذي ما الذي كيف نجيب عن هذا الحديث؟ انه في السنن. لا العاج من منا من السن والظفر الشعر والظفر إذا قلنا بأن الشعر والظفر والقرن في حكم مفصل فما يطبق عليه فما هو؟ هل نقول حكم مفصل أو حكم العلامات الداخلية باستمرار؟ يعني هل يخص ناب الفيل أو يقاس عليه غيره؟ أول أقول الحديث فيه ما فيه أما كون العظم يعني داخل في البهيمة وجزء من أجزائها وينمو بنموها وتتألم إذا تأثر هذا العظم يصدر منه ألم بل ألم شديد ما هو مثل الثفر أو مثل الشعر يعني إذا سوس السن كيف يكون الألم؟ الالم شديد، واذا انكسر العظم تالم الما شديدا، هل نقول ان هذا من اللحم هذا الالم من اللحم المجاور لهذا العظم او من العظم نفسه؟ هم من العظم، ولا شك في دخوله في مسمى الميتة، لكن الحديث ماذا نقول عنه؟ في احد بحثه مخرج هندل. لا في الشرح ما حد ما كشف ها؟ ضعيف؟ اذا ضعف خلاص لا تتكلم باعتبار. انا عارفه في كلام لكن ما دام وش علته؟ علته علته؟ خلاص انتهينا من الحديث. اذا المرجح في أذام الميت انها نجسه. نعم. كيف؟ إما أن يخصص ينظر في القول الثاني. فالمرجح في هذا المسألة قول الجمهور وأن عظام الميتة آه لا تجس. واللبن ما عندنا قول ايش؟ ما عندنا يعني ما خرجه؟ بس لما قال هدى بس بسنان ذكرت ما جاء في أنتهى من كتاب الترجد رواه أيضا الإمام أحمد بس يكفي لكن اللبن يعني الانفحه فائده في معالم السنن واما العاج الذي تعرفه العامه فهو عظم ان يابن في يده وهو ميته لا اجود استئذان. اللبن الميته والبيضه في جوف الدجاجه والانفحه هذه ينازع فيها الذي يقول بطهاره العظام يقول بطهاره اللبن لبن طاهر. لكن إذا كان طائر وعاءه نجس ثدي نعم ينجس يتنجس لكن هذا يجري على قول من يقول إذا إذا كانت النجاسة مؤثرة في القليل ولم تتغير مؤثرة مطلقا فهو نجس عنده من المتنجس خلاص انتهى والذي يقول انه لا اتاثر الا بالذخيرة كما اوصى فيه وهل يقول الذي يقول بطهاره الماء الذي لم يتغير ولو وقعت فيه نجاسه يقول بطهاره اللبن ولم يتغير الحكم واحد نعم كان ما تردون هذا المقصود ان مثل شيخ الاسلام الذي لا يرى التنجس الا في التغير يقول اذا حلب اللبن من الميتة واستخرج ولم تتغير اوصافه فهو الانفحه هذه العصاره التي تؤخذ من معده الجدي الصغير وهذه يستعملونها في صناعه الجبن يستعملونها في صناعه الجبن الصحابه رضوان الله عليهم لما فتحوا الامصار لما فتحوا الامصار اكلوا من الجبن تسمع بواسطة هذه القسارة فاستدل بعضهم على ان هذه الانف حطايا والامصار لا سيما بلاد فارس فيها مجوس لكن اجاب هذا بعض اهل العلم ان انه لا يمنع ان يكون فيها من اهل الكتاب من تحل ذبيحته وشيخ الاسلام يقول في مثل هذا كله بالطهاره ولا شك ان الاحوط والاطعم للذمه لا يستعمل شيء من هذا واما وقع من الصحابه رضوان الله عليهم فلعلهم تحروا في هذا وعرفوا ان من يذبح هذه الانعام من تحل ذبيحته له اقرب الى الشعر اقرب الى الشعر الظفر باصله يتالم باصله لا بطرفه لهم ملك السلطه لا ما هو الاذن القرن لا لا الاذن ما فيه اشكال الاذن جزء منها ما فيه اشكال لكن الكلام في القرن ما ادري عاد اللي ظهر لي انه انه لا يتعلم اما اصله بلا شك مؤلم اصله مؤلم كاصل الشعر واصل الظفر كلها مؤلمه يقولون <تصفيق> اصل العدو من على كل حال كل ما قرب من جسم الـ 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 النامي الحي مؤلم بلا شك حتى الظفر حتى الشعر مؤلم وصوره مؤلم قال رحمه الله يكره في انيه الذهب والفضه فان فعل اجزاه وصوف الميته وشعرها طائر لو جاء بهذه الجملة الأخيرة بعد العظام لو قال كذلك آنية عظام آنية عظام الميتة قال صوف الميتة وشعرها طاهر هذا مكانه دون أن يفصل بالوضوء يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة اول هذه تتبع القول باتخاذ آنية الذهب واستعمالها في غير الأكل والشرب. أما الأكل والشرب ففيه النصوص الصحيحة الصريحة. من يقول بطهارته ينجز من منهم من يقول أنه يطهر ظاهر الله بأعطينا المستعمل في اليابسات والمالحات المسألة كثيرة الفروع. كثيرة الفروع. و يستعمل اذا انه يستعمل في اليابسات المائعات هل يصلح شنط وحقائب واحذيه و... ولا يصلح؟ فروعها كثيره يقول جاء في الحديث الصحيح من حديث حذيفه وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الشرب والاكل ايضا في آنيه الذهب والفضه وقال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره للكفار وجاء في الحديث الصحيح ايضا الذي يشرب في انيه الذهب كانما يجرجر في بطنه نار او نار جهنم صلى الله عليه وسلم والعبة. فالنص في الاكل والشرب لا يشكى عليه ولذا عامه اهل العلم على تحريم الاكل والشرب في انيه الذهب والفضه نازع في هذا بعض اهل الظاهر لكن لا عبره بقولهم مع صحه الاحاديث وصراحتها. جمهور اهل العلم يلحقون بالاكل والشرب سائر الاستعمالات والاتخاذ ولو المستعمل. قالوا اذا نهي عن الاكل والشرب فالنهي عن سائر الاستعمالات التي هي اقل حاجه من الاكل والشرب من باب اولى. واذا نهي عنه ما الاستعمال فلا ان ينهى عنها عدمه عدم الاستعمال من باب اولى لان الحاجه داعيه الاستعمال ولا تذكر حاجه الى مجرد الاتخاذ فالجمهور على منع الاكل والشرب وهذا فيه النص والحاق سائر الاستعمالات وقياس الاولى بالنسبه لمجرد الاتخاذ فعلى قول الجمهور الوضوء في اغنيه الذهب والفضه يقول المؤلف فكرة والكراهة عند المتقدمين أكثر استعمالها في الحرام أكثر استعمالها في الحرام وجاء القرآن بذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مع أن من ذلك من يتقدم والإشارة إليه أمور هي من عظائم الأمور فالتعبير على الكراهة دل على أن الكراهة تستعمل في غير معناها الاصطلاحي الذي تعارف عليه المتأخرون من الفقهاء الذي تعارف عليه المتأخرون من الفقهاء فإذا قالوا مؤلف يكره يعني يحرم وقال الإمام أحمد أكره المتعة ويحرمها تحريما شديدا المقصود أنهم يستعملون الكراهية في المحرم والأئمة كلهم على هذا يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة يعني على قول من يبيح الشرب يعني من باب أولى
1: الشرب الذي ورد فيه
0: النص وقلنا بعض أهل الظاهر يبيحون ذلك من باب أولاء يتوضأ في آنية الذهب والفضة الذي يحرم الأكل والشرب ويبيح سائر الاستعمالات يبيح الوجوب قوله يكره ان يتوضع في آليه الذهب والفضه يكره عرفنا ان كرام مراد بها كراهه التحريم وقد تترك ويراد بها كراهه التنزيه وهو الاكثر في اصطلاح المتاخرين والتفاوت واضح ظاهر بين اصطلاحات المتقدمين واصطلاحات المتاخرين وعلى كل حال اذا كان لا يعارض لا نصا شرعيا فلا مشاحه من الصلاح. اذا كان هذا الاصطلاح لا يعارض نصا شرعيا ويخالف ما, ما تقرر في اي علم من العلوم فانه حينئذ لا مشاحه من اصطلاحه لا سيما اذا بين وضربنا امثله في دروس مضت وقلنا أن للإنسان أن يسمي والد الزوجة ما شاء يسميه عم ولا خال الآمر لا يختلف يوجد من يسميه عم ويوجد من يسميه خال لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي لكن لو قال شخص إن أخى أبيه خال وأخى أمه عم بلا تصطلح على مألف للقرار وسميه خال ويرث تعصيب لكنه بسميه خال وبسمي اقل ام عم ولا ارث بعد مع وجود العصبه واصحاب الفروض على الخلاف في توريثه لانه من ابن ارحم يوافق كل ما يوافق نقول لا مشاحبه باصل احد المشاححه لا بد يشاحح لان هذا يخالف ما تقرر ويهدم الاصول في علم من العلوم لو قال أنا أرسم الخريطة وضع الجنوب فوق والشمال تحت يشاح أم يشاح؟ فعلى الورقة الورقة يضع الجنوب فوق والشمال تحت ما يغير شيء بس ما يشاح في مثل هذا ابن حرقه في صيغة لكن على هذا لكن عامتهم يجعلون الشمال فوق هذا لا مشحح في الاصطلاح لانه ما غير من الواقع شيء لكن لو قال الشام الشام واليمن شمال يشحح ولا ما يشاحح؟ لان هذا يترتب عليه امور المقصود ان الاصطلاح اذا لم يخالف ما تقرر في علم العلوم او يكون في مخالفه لاستشعار او يشاح فيه ومع ذلك القاعده الطريدة لا مشاحة في الاصطلاح. ناتي الى حديث رسل الجمعة واجب على كل مهدن وجماهير على العلم على أنه سنة وليس بواجب هل نقول هذا علاج للنص أو نقول أنه اختلف في فهم معنى الواجب يعني إذا كل الواجب هو يعزم متعكي صارت وانته وإذا كان المعنى الواجب عندهم يحتمل هذا وذاك ولا ما في معانده لو قال إنسان ان اي محرم من المحرمات التي وردت في ايه في ايات الاسراء التي منها الزنا مثلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه قالك والله يا اخي الزنا مكروه ومعه النص يشاح ولا ما يشاح نقول له ما معنى الكراهه عندك وما معناها بالايه ان قال الكراهه عندي ما استقر عليها عن الاصطلاح عند المتاخرين وانه لا يعرفها عبدالله نقول لا ياخذ شاح لكن اذا قال الكراهه عن التحريم قل هذا اصطلاح ويؤيده النص وله هذا الاصطلاح ناتي إلى قوله غسل الجمعة واجب على كل محترم. إذا قال لك غسل الجمعة ليس بواجب بل هو سنة. هل نقول معاند ولا معاند؟ نقول ما معنى الواجب عندك وما معنى المندوب؟ وما معنى الواجب في هذا الحديث؟ إذا قال الواجب معناه مما يؤيده لغة العرب أنه المتحتم المتأكد كما تقول حقك واجب علي كما تقول حقك واجب علي وهذا تتسع له لغه العرب قلنا هذه ليست معانده فيكون معنى واجب متاكد فهو من اكد السنن ومعنى الواجب في الاصطلاح انه ياثم بتركه لا ياثم بتركه لان هذا من مختلف فيه النص مع الاصطلاح المساله تحتاج الى شيء من البسط لانها مطالب العلم لا بد ان يكون على خبره بهذه الامور معرفه دقيقه ذكرنا في حديث سابق انه له قال شخص انا والله عمرك له الان نصف لحين في عبد وهو كمال اصفر والله جل وعلا يقول كانها جماله صفر اذا كان بالأصفر يريد بالاصفر هذا فما في جمل بهذا اللون ما فيه في جمل بهذا اللون. فنقول صحيح ما رأيت جمل اصفر لكن اثبات الوصف قطعي بالقرآن. اما كونك ما رأيت الجمل الذي تراه بهذا الليو. بهذا اليوم اللي يكون كلامك صحيح. وحينئذ لا يكون معاند. ويبقى انه كلما قرب الاصطلاح من الاستعمال الشرعي كان اولى واحرى. لكن إذا تتابع الناس وتعارفوا على الصلاحات إذن أبد الناس في جميع مصطلح عليها من أو كثير من مصطلح عليها بالحيم يقول ذكره أن يتوضع في آنية الذهب والفضة، فإن فعل أجزاءه وفي كتاب الزكاة في كتاب الزكاة يقول المؤلف والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة، هل المتخذ المكروه كراهية اصطلاحية عاصي؟ لا ليس عاص فدل قوله عاص على أنه على أن كراهية تحريم، فيربط بين كلام المؤلف ويعرف مراده أن يتوضأ الوضوء معروف وسياتي ان شاء الله تفصيله في آنية الذهب في يتوضا فيه معناه انه ينغمس في آنية الذهب والفضة ثم يخرج بعد ذلك مرتبا فروض الوضوء لأنه قال في هل الكراهية هنا لمجرد الغماس كما جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم أو لكونه في أن يتذهب بالفضة أو للأمرين معا لأنه الآن توضأ ما نعم في أن يتذهب بالفضة في بمعنى من يشهد نعم أقول في بمعنى من. لا هم يقولون فرق بين فيها ومنها وإليها وعليها أين أن يتذهب يا شيخ لتتسع لشخصية الرمزية نفترض هم قصور من ذهب بنوا قصور من ذهب نعم اي مغطس لكن من ذهب طيب على هذا اذا اذا عاملنا المؤلف بكلامه ومشينا على ما مشى عليه وان فيه للظرفيه وان كلامه منصب على من ينغمس في ان يتداول الفضل ماذا على الذي يتوضا منها؟ يغترف منها الى يسع مد او مدين او صار يغترف منه للوضوء يدخل في هذا او لا يدخل, يدخل نعم والمقصود الاستعمال المقصود الاستعمال سواء توضا فيها او منها او اليها او عليها المقصود الاستعمال وقلنا ان الكراهيه وكراهيه التحريم في انيه الذهب والفضه فان فعل اجزاءه عصى وارتكب المحرم في استعمال الذهب والفضه في الوضوء لكن هذا الوضوء صحيح وليس بصحيح النهي يعود الى ذات المنهي عنه الذي هو الوضوء او يعود الى شرطه او يعود الى امر الخارج الى نعم يعود الى أمن الخارج على هو فان فعل اجزاءه يعود على امن الخارج كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب او على راسه عمامه حرير او حذاء من فضه. يحصي لكن عمله وعبادته صحيحه لان النهي عاد الى امن الخارج. هم عند هذه المساله يذكرون الصلاه في الدار المغصوبه هذا توضا في الماء او في الإناء المحرم. في آليه الذهب والفضه، وذلك توضا في الدار المغصوبة. هل الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة أو غير صحيحة؟ إلا المعتمد في المذهب إيش؟ غير صحيحة. شو الفرق بين هذه المسألة ومسألة الصلاة في الدار المغصوبة؟ هم يقولون استعماله للماء بعد إخراجه من الإناء. استعماله إذا اختلف من الإناء، استعماله في الوضوء، ما استعمل الذهب والفضه فيه العباده مباشره فهو استعمل بعد اخراجه من الاناء بينما صلاته في الدار المغصوبه حركاته التي هي القيام والركوع والسجود كلها وجدت في المغصوب في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق الاكل ياكل والطعام في الاناء ولا يخرجه؟ اي اذا استعمل أيهما ألقاب يعني حينما يأكل في آنية الذهب والفضة هل معناه أنه يدخل رأسه في الأنا ويأكل ولا يخرج ويستعمل الأكل خارج الأنا؟ يستعمله خارج الإناء خارج الإناء إلا إذا كانت المعلقة لا شيء آخر لكن يأكل من الأنا بيده نعم ويجوز له ان أن ياكل لا ياكل ولا يجوز له ان يتوضا وان كان خارج الاناء ومساله الصحه هل تختلف بالنسبه للاكل والوضوء الاكل ما يترتب عليه صحه الا اذا قلنا بانه يخرجه كما فعل ابو بكر والا فهو طعام مباح نعم كيف مم. إلا هم كلهم ماشروا الشراح على أنه يتخذوا إناء منه. إذا قلنا أن في للظرفية مراد المؤلف الانغماس لكن هل يفهم فم كلام المؤلف أنه يمنع الانغماس ويبيح الاعتراف؟ لا لا يبيح الاغتراف التنظير تنظير هذه المسألة في مسألة الصلاة في المغصوبة وما يقولون الفرق بينهما ان هذا اخرجه من الاناء فاستعمله والصلاه في الدار المقصوبه الحركات كلها وقعت في الدار المقصوبه المنهي يعني عن استعمالها بغير إن صاحبها فالتعليق من هذه الحيثيه ايضا الاستعمال في الوضوء للماء الاستعمال للوضوء في الماء المطلوب للماء وليس للاناء والدار المغصوبة الاستعمال لعين المحرم الاستعمال لعين المحرم فنظير الصلاة في الدار المغصوبة الوضوء بما هو مغصوب ما قررنا مرارا ان الوسائل كلما ما قربت الى الغاية اخذت حكمه وكلما ما بعدت خف حكمه فالآن الغاية الصلاة وسيلتها القريبة جدا الوضوء وسيلته القريبه جدا الماء وسيلته الإناء لأنه لا يثبت ماء بدون إناء في كم مرحله وصلنا حتى وصلنا إلى الغايه تجاوزنا كم مرحله حتى وصلنا إلى ماء وضوء صلاة هناك الصلاة التي هي الغايه موجوده في الدار المغصوب فالقول ببطلان الصلاة في الدار من القول ببطلان الوضوء مع ان القول ببطلان الوضوء وجه بل روايه في المذهب روايه في المذهب وقل مثل هذا الـ الـ الوضوء بالماء المغصوب الوضوء بالماء الموقف للشرب الى اخره فهو مشى على ان الوضوء صحيح لان النهي لا عاد الى امر خارج عن العباده لا يعود الى الصلاه ولا الى الوضوء نفسه انما يعود الى امر خارج عن العباده الذين يقاربون صحة, صحة الصلاة في الدار المنصوبة صحة الصلاة في الدار المغصوبة، ما حجتهم؟ نعم. الجهة منفكة يعني عليه اثم النصب وله أجر صلاته، لكن هذه الحركات الصلاة عبارة عن حركات وأذكار كلها حصلت مقارنة لأمر محرم، مقارنة لأمر محرم، فلا يتجه الأمر والنهي لذات واحدة يعني هذه التصرفات وهذه الحركات محرمة، وهي في الوقت نفسه متوبة يعني ما أنا اتحدى بالتحاد الجهة بفكاك الجهة نعم الآن هو يتصرف ويتحرك يقوم ويجلس ويتركع ويسجد هذه الحركات متوبة للنصارى، صرفة لأنها تصرف في مال غير من غير إذنية فالحركات نفسها. مطلوبة وممنوعة في, في في الوقت نفسه. نعم. الحركات في هذه الأرض مطلوبة في الوقت نفسه ممنوع أن أتحرك في هذه الأرض. لكن حصل ولا ما حصل؟ الحركات هذه يجوز أن أتحرك في هذه الدار؟ لكن لو أنت غصبت غصبت ماءً. وتوظأت به الوزن مطلوب واستعمال هذا ما اذن ذنصا يدعم ليظهر أن الجهة واحدة الجهة واحدة فلا يتصور أن يطلب فعل شرعا لا يتصور أن يطلب فعل وينهى عنه في ذاته في وقت واحد نعم الذين ذهبوا ودعوا أن النهي عن الصلاة في النهي عن الغصب مثلا واستعمال حق الغير ينصرف إلى هذه البقعة والبقعة لم تذكر في شروط الصلاة يقال عاد النهي إلى الشرط لكن هذه غفلة عن الحركات في في مال الغير بغير إذنه هذه الحركات ممنوعة وبعض الناس يستبعد أن الإنسان يغصب يغصب ويؤدي عبادة في شيء مغصوب يستفيد معه أن وجوده في الواقع بكثرة، وجوده بكثرة، استأجر محل، استأجر بيت، ورفض أن يخرج، انتهت السنة قال غاصب لما غاصب؟ غاصب، أراد أن يخرج في نزهة، وجد أرض مسفلة وجلس فيها هو وأولاده، غاصب لما ما هو غاصب؟ لكن فرق بين غصب وغصب. هذا مثل هذا الغصب أمره يسير يعني تبع للذار المترتب عليه. ما وجد مكان مناسب يجلس فيه مع أسرته إلا هذه الأرض المسورة. وجدت عادة الناس بالمشاحة في مثل هذا بالتسامح بالتسامح، لكن إذا عرف أن زيد من الناس يشاح في مثل هذه الأمور يتق يتصرف فيها في مال الغير بغير اذنه
1: أذن،
0: هذا الا بنية التخلص اذا اراد ان يخرج من هذه الدار هذه الخطوات لا تحسب عليه فان فعل اجزاءه باعتبار انفكاك الجهه فله اجر الوضوء وصح وضوءه وعليه اثم استعمال الاناء المحرم ووضوءه على كلام المؤلف صحيح رواية الاخرى عرفناها يعني مبالغة في انفكاك الجهاد ترى تهون من شان المعاصي. يعني بعض المبالغه على سبيل المثال بعض الاشعريه يقول يجب على الزاني ان يغض بصره عن المزني بها. الجهه مفكة هذا زنا وهذا نظر، هذا ممنوع لذاته وهذا منوع لذاته. من نعم وليجد هذا الكلام ماشي ولا ما ماشي. من انما منع هذا من أجل هذا حصل هذا يحصل كل ما دونه. واشبه اشبه ما يكون بالاستخفاف ابن العربي يقول لو وجد قوم يشربون الخمر في بيت فوقع عليهم البيت خر عليهم السقف يقول لهم شهادتهم وعليهم اثم شربهم أصلح هذا ولا ما يصح؟ يعني مبالغه في انفكاك الجهاد لماذا وجد في هذا المكان؟ نعم لهما يتصرف ويتحرك كل حركاته وسكناته محسوبه عليه استعمال لما لغيره من غير اذنه التي منها هذه الحركات انت تريد ان يصحح قول من يقول صحة الصلاه وقول معتبر في معروف لكنهم نظروا الى البقعه النهي عاد الى ذات البقعه والبقعه ليست بشرط بدليل لا تذكر بشروط الصلاه وليست هي ذات العباده فلم يعد النهي الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه هذا قول له اهله وله جمع غفير من اهل الذين يكونون به وانتصروا له. مثل هذه الامور ترى ما يحسمها مثل هذا لكن يبقى عندنا المساله مساله, مسألة شرعيه وكل يتعبد بهذه الله به. نعم. المساله الثانيه من مسألة ابي بكر عبد العزيز وغلام خلال يقول قال الشرقي من يكره ان يتغذها في آنيه الذهب من الفضه فيفعل أجزائه اجزاؤه وبه قال اكثرها ان النهي عن استعماله استعمالها لا يختص بالطهاره. لان يعني تستعمل في الطهاره، تستعمل في الشرب، تستعمل في الاكل، تستعمل في, في استعمالات كثيره. لأن عام في الاكل والشرب والطيب والوضوء فلم يؤثر في فساد العباده. وقال أبو بكر أن الوضوء باطل وهو أصح لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ولأنه توضأ من إناء محرم فلم يصح كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبر لكن جلد الميتة الذي لم يدبر يؤثر في الماء أثره في الماء وحين لا الطعام من هذه الحيثية أما الإناء من الذهب او المفضل فانه لا يؤثر في المال الفرق من هذه الحيثيه هناك في الزوائد عشان نقف على الباب الذي يليه سواك وسنه الوضوء في الزوائد اللي ترخرنا عليكم إن هذا اخر درس نقرا القراءه يقول يعني ما نحتاج الى وقوف قال رحمه الله تعالى فصلنا في الان وكل الى طاهر من غير جنس الاثمان فلا باس باتخاذه كل الى طاهر من غير جنس الاثمان، يعني من غير الذهب والفضه. فلا باس باتخاذه وللمعلوميه الذهب لا يختلف حكمه سواء كان اصفر او ابيض لان الحقيقه واحده. فلا باس باتخاذه واستعماله ثمينا كان او غير ثمين. كل بناء طاهر مباح ولو ثمينا ما به جناح. ولو كان غير ثمين يعني ولو كان من الجواهر الاخرى التي غير الذهب والفضه. فأما حالية الغابة الفضة فلا يباح اتخاذها ولا استعمالها وكذلك المذبك به إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة تلك القدح وقبضة السيف وشعيرة السكيد في حديث أنس أن القدح النبي عليه الصلاة والسلام كسر فاتخل مكان الشعب سلسله من فضه والارض الكفار وثيابهم طاهره ما لم تلق نجاستها وفي كراهه استعمالها روايتان واذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور إلى الاصل ان يكون في الباب السابق واذا اشتبه الماء الماء الطاهر بالطهور توضا من كل واحد منهما وضوءا كاملا وعرفنا انه يتوضا من هذا الغرفه من هذا الغرفه على ما قرره متاخره وهنا يقول توضا من كل واحد منهما وضوءا كاملا لا يحصل التردد في النيه والتردد يضعفها وان اجتمعت الثياب الطاهره بالنجسه كرر في الصلاه بعدد النجس منها وحينئذ لا يتحرى عنده عشر ثياب نجسه وواحد طاهر يصلي احد عشر صلاه في عدد النجس وزاد صلاه لتحصل له تاديه فرضه بيقين والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحيح. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال المصنف رحمه الله تعالى داء السواك وسنه الوضوء والسواك سنه يستحب عند كل صلاه الا ان يكون صائما فيمسك من وقت صلاه الظهر الى ان تغرب الشمس وغسل اليدين متغرب. اذا قام تغرب. تغرب. عندكم عندكم لا عندنا
1: وغصم اليدين اذا قام من نوم الليل قبل ان يدخلهم الاناء ثلاثا والتسمية عند الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية وأخذ من جديد
0: للأذنين ظاهرهما وباطنهما وتخليل ما بين الأصابع وغسل الميامن قبل المياسر. حمد الله على <تصفيق> صلى الله وسلم على عبده ورسوله. وقال محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك وسنة الوضوء جرت العادة في أن نجعل السواك
1: هو من سنن الوضوء وسنن الصلاة أن نجعل, نجعل معه سنن الفطرة وهو من جعل وضع سنة الوضوء لأنه يعني يضرب مع الوضوء لولا أن أشق على أمتي
0: لأمرتهم بالسماك على كل وضوء وعلى كل وضوء، ولما جعله مع سنن الوضوء، قال له القائل: ذكر من سنن الوضوء أشياء, أشياء، وترك أشياء، وترك أشياء تأتي مع صفة الوضوء ومع فرائضه، لكن لما كانت هذه السنن التي ذكرها في هذا الباب، وما تتقدم الفرائض فرائض الوضوء، وأن في أثناء الرسول صلى لم يتعرض لها يأتي ذكرها صفته في باب السوار الباب هذا تقدم تعريفه أنه في الأصل ما يدخل ويقرف منه ويتركه أهل العلم على ما يظن رسائل غالبا واستعماله هنا حقيقه في العلم خلافا لمن نقول بأنه مجاز في المعنويات، والسواك يطلق ويراد به الفعل الذي هو التسوق، ويطلق ويراد به العود الذي يشتاق به، ويراد به هنا
1: في قول السواكتونة، نعم،
0: نعم المراد به الفعل وإن كان يطلق ويراد به العود الذي يشتاق به. ما الفرق بين قولنا أن يطلق على الفعل أو يطلق على العود هنا؟ أنك بمجرد اقتناء السواك إذا قلنا إطلاقه على العود سنة. مجرد اقتنائه وإذا وضعت من جيبك اثنين أو ثلاثة وخمسة خمسة على خمس سنين. لكن المراد به هنا فعل. وهو الاستياك الذي هو يودلك الفم واللسان والأسنان بهذا العود اللين الرطب وهذا مقام العود ما ينظف الفم كالفرشاة مثلا والأصبع الخشنة والخرقة والمودين وغير ذلك أما من يقول لا يكون مقامه شيء وأما من يقول العلة المعقولة والحكمة من تجميعه إزالة ما علق بالفم والأسنان من أمثلة تتصاعد المعدة أو شيء يدخل من خارج الفم إليه فيوزع الفايدة وزي حصلات الصدر ولا شك أن إزالة ما علق بالفم والأسنان من هذه الأوساخ العود أكمل بلا شك وأفضل الأعواد ما يتخذ من الأراك، ما يتخذ من الأراك لأنه لا مضرة فيه أبدا ويكرهون بعض الأنواع من الأعواد للضرر الناتج عنها، والسواك سنة يقول يعني باب
1: السواك وسنة المضمون سنة، جميع وجود مضاف يعوم فيعوم جميع السنه
0: قال الله السواق سنه لقوله صلى الله عليه وسلم لما انا اشق على امتي لا امرتهم بسواك الابحاث
1: والامر المنفي هنا ان هنا لوجود المشقه لان لولا حرف امتلاع
0: الامر بالسواك لوجود المشقه والامر الممتلئ هنا هو امر الوجود لا امر الاستحباب الذي جاء الحث عليه في نصوص كثيره جدا فعلى هذا السواك سنه عند جماهير علبه ومنذ مده وجوه السواك وجوب السواك وهذا هو إلى إسحاق وأيضا داوود الظاهر والحديث الذي ذكرناه سواء كان عند كل وجوب أو عند كل صلاة صريح في عدم وجوبه لارتفاع الأمر به والأمر المرتفع هنا هو أمر وجوب لا أمر استحباب لثبوته في نصوص كثيره الاول الاصل فيه الوجوب والاقوى ما يستدل به على ذلك مثل هذا الحديث لان الامر الاستقبال ثابت وامر الوجوب مرتفع
1: فاترك الامر بايذاء الوجوب هنا وعقاب لاجلهم الا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصوروا
0: الايه كل هذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، إلى وجود صائل يصرفه عن وجوب الاستعباد، وهنا أنه وجود مرتفع ويبقى أمر الاستعباد، مستحق
1: عند كل صلاة،
0: نعم، العلة موجودة،
1: العلة موجودة، العلة موجودة، والمشقة عند إيجابه مع كل الوجوب. وكل صلاة أثر على المشقة اللاحقة من وجوده المطلقة لأنها منصوصة يدور على الحكم، منها يعني منصوصة يدور عليها الحكم، وهي منصوصة في
0: المشقة، فما دامت المشقة تغرد مثلا نعم فالوجوب مرتفع في جميع الصور قال احمد ولولا السواك السنه يستحب عند كل صلاه وجاء الحديث بهذا النص لولا ان اشق على امتي لامرته بالسواك عند كل صلاه وجاء ابن بلفظ عند كل وضوء والحديث عند كل صلاه علق ابن رواه البخاري وعند كل وضوء وهو في السنه وهو صحيح وعلى كل حال الحديث بين ابن عيم وان لم يكن صحيحا لذاته هو صحيح لغيره ممثل به الحافز العراقي الصحيح لغيره والحسن المشهور بالعداله والصدق الراويه اذا اتال طرق اخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا ان اشب لو اذ تابع محمدا بن عمرو عليه فردق الصحيح يجري على كل حال حدث صائم ومستحب على كل صلاة إلا أن يكون صائما إلا أن يكون صائما فيمسك من وقت الزوال من الزوال إلى غروب الشمس من وقت صلاة الظهر يعني من دخول وقت الظهر بالزوال إلى أن تغيب الشمس وهذا هو المعتمد في المذهب أنه يمسك من استياك عند صلاة الظهر والعصر إلى أن تغرب الشمس. فلا يستحق عند اللجوء لهما
1: ولا عند أبان هاتين الصلاتين. ولا يستحق فيما بينهم. لماذا؟ قالوا لأنه في هذا الوقت من الزوال يبدأ التغير. التغير الناشئ
0: عن الصوم الذي هو خروج ظهر الصائم. وجاء مدحه بأنه أطيب عند الله المسكي. من
1: المسكين وما الخروف ممدوحا شرها فلا تطلب إزالته فالممدوح
0: يطلب نقاؤه لا إزالته وحريري لا يستحق الصيام بل أطلق بعضهم الكراهة وخلاف الأولياء لان ازاله المحبوب والوضوح شرعا مما لا فلا يستحب الصيام في هذا الوقت وجاء فيه خبر ضعيف اذا صمتم فاستاكوا بالغلاه ولا استاكوا بالعشيب لكن عموم الاحاديث وعموم النصوص يشمل هذا الوقت المستثنى عندهم فالصلاة أنه مستحب في كل وقت للصائم وغيره، مستحب كل وقت للصائم وغيره، وأما
1: ما علموا به من إزالة الخروف
0: خروفه الصائم الممدوح شرعًا، فإن هذه الرائحة لا تنبعث من الأسنان وإنما تنبعث
1: من المعدة. ولو قلنا بهذا لقلنا أن هذا لك الخروج يستمر عدم تستمر عدم إزالته إلى أن لا تقبله، شو معنى؟ لأنه محمود لله جل وعلا قبله ورب بعده، نعم على كل حال التعليم الضعيف الذي عملوا به ضعيف، الذي عملوا به ضعيف على لا يبقى الاستحباب عند
0: كل صلاه وعند كل وضوء الصائم من غيره والروائح والخروف الممدوح إنما ينبعث من المعده اللام للاسف فيبقى الحديث على اطلاقه إلا ان يكون صائما فيمسك ببطء صلاه الظهر الى ان تغيب الشمس اعرف انه مستحب عند الوضوء وعند الصلاه وعند تغير الفم وعند إطالة السكوت لأنه سبب للتغير وعند الاستيقاظ من النوم كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام وإلا دخل إلى منزله المقصود أنه يستحب في مناطق كثير ويتأكد استحبابه عند التغير عند التغير قال رحمه الله غسل يعني مستحب غسل اليدين أنه يعني موضوع على السواك وغسل اليدين يعني مستحب غسل اليدين إذا قاموا من الليل إلا أن قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا مستحب والحديث الصحيح إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسهما في الإناء أو فلا يدخلهما في حتى يغسلهما ثلاثة حتى يغسلهما ثلاثة في روايه الامر قل لا ثلاثه قبل ان يوحي في الاناء فانه لا يدري اين ماتت يده المؤلف هو مستحب العطف على نيه تكرار العامل العطف على نيه تكرار العامين فكانه قال ويستحب غسل اليدين يدي اذا قاموا من يوم الليل قبل ان يوحي لهما الاناء ثلاثه والامر ظاهر في الحديث والأمر آه في الأصل يقتضي الوجوب، فما الصارف له عن الوجوب والاستحباب؟ الصارف قالوا العلم العلة تصرف الأمر عن الوجوب والاستحباب، كيف تصرف العلة؟ فإنه
1: لا يدري أين ماتت يده، هذه العلة مؤثرة في الله ولا مؤثرة، تؤثر ولا تؤثر؟ من يعني الأصل أن اليد طاهرة، فكونه لا يدري أو ما تتابع الشك لا يزيل أماكن، فهو لا يدري، يعني الشك إذا تسامح فهو حضران، لكن إذا انتبه منه أنه يغلب على ظني أنه طاهر ولا يجسد، يعني الغلب على الظن أنه احتمال ضعيف انها
0: تلوثت بشيء فهو لا فعلى هذا يكون احتمال النجاسه مرجوح واحتمال الطهاره الذي هو الاصل
1: راجح يكون هذا من باب الشك او الوهم يعني احتمال
0: مرجوح مع الراجح الراجح ظن المرجوح وهم واذا استوى الامان فهو شك واذا كان الشك على العلم لا يثير
1: اليقين فهناك هؤلاء وهو. فالحيلة هنا تصل بالأمر
0: فيصل ثلاثة من الوجوب إلى الاستحباب. هذا عندما يعلق هذا الأمر بهذه العلة. عندما يعلق الأمر بهذه العلة وهي علة منصوصة وواضح في الفرق ترتب الحكم عليها. كما يقول ان العلم كان معقوله ما عندهم شيء صغير اذا لا يدعي
1: انسان ما لاحدث له فهي له معقوله الامر للتعبد الذي يقول من امر تعبدي يتجه عنده القول بالوجوب وعلى أي حال سواء يقول ان العلم
0: معقوله فانه لا يدعي انها تتجمع صوصا لكنها صرفت الأمر من الوجوب والاستحواذ أو كونها أمر التعبد
1: ولذلك أثر في الحكم فيما إذا لو جزل وقطع بأمر طاهر بأن يعني ادخلها في وقطع لا يتغير الحكم فهل يؤثر
0: إدخال اليد في الإذان قبل غسلها ثلاثا في الماء أو لا يؤثر على الاحتمالين إذا كنت عبد نعم لا يأثر إذا كنت إنها أن العلم صلوصة ومعقولة لكن المصارفة العالم بالوجود الموجود
1: من الإستحباب هذا نعم لا, لا أثر لا أثر هذا يعني. لأن الشكل أعوذي الليقي إذا هذا
0: عبد الحناولة وقد تقدم أنه إذا كنت في البناء يد القائمة من النوم يتأثر ولا يتأثر؟ يتأثر كيف يتأثر الماء والعلة أمامها تعبد مجرد تعبد وللطاهرة فيما يغلب على الظن العلة تعبدية أو إذا أحل الحكم على العلة المنصوصة فإنه لا يدري وحينئذ نقول كونه لا يدري هذا أشد أحواله أن يكون شكاً أنا إلى الشك والشك لا يزال يقين وحينئذ تبقى يدعو الطغاه ولا تؤثر في المال
1: اذن ما معول من في قولهم
0: انه ان غمس القائم من النوم يوضع في الاداء يسهمه الطغوليه ويكون طاهرا نعم نعم في الحديث بل هو يؤثر على المال منه
1: نعم الأمر بالإرادة،
0: نعم. يا يعني، أو أنه صريح وصحيح ما فيش إشكال، لكن تأثير هذا الغمس فينا، وقل أنه شك والشك لا يرفع اليقين، أو قلنا أنه تحوّدي، فيبقى أنه آثر على غمس ولا أثر له في النبي لأن الجهة منفكة. الجاحظ أن تكون منفكة، إذا قلنا ميلاد طاهر، إذا حكمنا بطاهرة فتكون آه لا أسأل الله ما أعلك على الاهتمالين نعم كيف لا يوجد على ألواته الوقت, الوقت. بمعنى ضعيفة. بمعنى. بمعنى. الله صابه الوقت نعم أنه ما ضعيف لما أعلك الحمد إن شاء الله يقولون يعلمون بحلام يقولون قولنا الله لا يدري أشيء ونصف الحديث إنه بادي إلى ما تتد و. وبلاد الحجاز بلاد حارة بلاد الحار، وأكثر استعماله لإزالة إزالة النجاسة بالأحجار وإزالة النجاسة بالأحجار لا تزيل لأنها لا تلقي المكان بالكلية لأنها ضربت في الاستنجاء
1: أن لا إلا أثر لا يزيله إلا من وعلى
0: هذا التقارب والاستجمار تلقي مثل ما لا تلقي لا تلقي شده الحر في بلاد الحجاز سيلان العرق على هذا المحل واذا احتمال
1: وارد في ان يحتاجنا شك
0: هذه او لمس هذه الجهه من بدنيه ومن الجزء من الذي الاصل فيه انه لا يفهم و زالت عنه مناسب الكليه واخترط من العرب وترطب على الْجِسْمِ مع ثبوت الامر والله عن ادخال هذه في الايمان
1: فهنا لاحد من مجموع الامرين ثبوت الامر والله عن الادخال مع العين التي أبدوها، نعم، يحدث خلطة
0: ظن، يعني أولا العين التي في الحديث فإنه لا يدري،
1: كون لا يدري بالمفرط تحدث خلطة ظن ولا لا؟ يعني أكثر ما تفيد شك، أكثر ما تظن شك، لكن بالحالة التي ذكروها والعين التي أبدوها من هنا اهلا من ان, أهل أن الحجاز بلاد الحاره وفي الغالب يستعملون في ازاله النجاسه الاحجار وكثير من الناس تطع شيء يدوم في مكان احيانا تحك عبده واحيانا تحك راسه واحيانا تحك رجله
0: واحيانا تحك اهله تستدعي ذلك So, هذا the end, I think it's فعلى
1: هذا to the end, the maps وإذا قلنا أن الأحكام الظن لا يكون شك وكان لكن, كل من الحجاز إلى لكن هو من إذا قلنا غلبة الظن من حال الحجاز مرة الشك يصل إلى غلبة الظن لكن لماذا من منكم إلى كونه إلى كونه إنجاز والحكومات تعني الظن من لا نعم، الله هو الكون لكن الأحكام معلقة بغلبة لا تظن، يعني عندنا العلم القطع. يعني أنا القطعي الذي لا منه العلم، والظن هو الاحتمال الراجح، والشك هو الاحتمال المساوي، والوهم هو الاحتمال المرجوح، يعني لو أخذنا بمجرد العلم قلنا لا بمجرد العلم قلنا وصل الى شك، لكن متى نلقيه الى غايه تفضل وما هو من حال اهل الحجاز. وانزل هذا فيه ما فيه لان النبي عليه الصلاه والسلام
0: بحسب العالم ان الخطاب متجه الى اهل الحجاز مثل هناك شر يقع المدينه. لان السياق بعض الاحاديث يدل على أنهم يصبوا أناس مخصوصين، لكن مو بهذا الإنسان الخاص بالحجاز أو الأمة عامة، حتى في البلاد الباردة التي لا يعرفها
1: أهلها، الأصل العموم، الأصل العموم، الرسالة عامة للناس كلهم، وعلى سبيل التوسع أن الخطاب لأهل البلاد الحارة. وأفادت العلة وفادت الظهر، أو احتف بها كيف
0: نقول ما ننتقل من طهور إلى طاهر، ولا نقول ننتقل من طهور إلى نجس. نعم، لكل كلام دائم في الماء القليل، كله في الماء القليل الذي توضأ به، فلا دخل في الأنم. الفقهاء ترى عندهم الدقة في العبارات. والانتباه لمعترزات الجمل ما ينضبط في الغالب ما ينضبط في فرابط ان يكون
1: القول عن مبدئه الى نهايته متصل ما يخشى الماء لا هذا ما يحتاج تغير مجرد ما يناقض نجاسه خلاص ان النجاسه غلبت 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 ما أثرت يعني
0: التوجيس يحتاج الى كيف؟ إذا إيه كان غلب الظن غلب الظن الذي لا عندنا أحيانا قالوا العلم يحتاطون لطرفي المسألة يحتاطون لطرفي المسألة كيف؟ قالوا انتقم من كونه طهور إلى طاهر وما أبدأ من حيث لا إلى هذا
1: الحديث نعم انتقل من طهور إلى طاهر فهو للصلاة وكانوا من يحكم بمدرسته بنحو العله مجمعه يعني ذات
0: يعني ذات اطراف، العلم يعني العله اولا انها مسلطه، ما كانت مجموعه على علة لكنها ذات اطراف، لابد من اجتماع هذه الاطراف، فهي لا ترقى الى ان تتلف ما ليه فهو يحتاطون أن الماء لا يحترون ويستفادهم في مئة أخرى فهو يحتاطون للماء بكونه دائم فهو منه في الصلاة ويحتاطون للصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام فيحتاطون للطرفين الطرفين في الوزن هذا للطرفين
1: مثلاً ابدأتوا أنها أرضعت
0: ما ادري ارضعتها رضعتين ثلاث اربع ما ادري لكن احتمال من أول الجهتين اولادها لا يتزوجون هذه البنت واحتمال ان يكون النصاب اكتمل وايضا هذا البنت لا تكشف له واحتمال ان يكون هذا ناقص ورضاها غير محرم وهنا قال النبي عليه الصلاه والسلام هو لك يا عبد بن زمعه واحتجك منه يا سبحانه فالحروب ندر من محتاطه للطرفين لطرفين مسئلة لطرفين مسئلة وعلى كل حال عندنا المال صريح والأمر صريح فالمتجه أنه لا يجوز بل لا أدخال اليد قبل أصلها ثلاثة في الإمام ومع ذلك أدخلها لا له في الإمام لأنها طاهرة، ولا شيء يدل على مجال كيف؟ تثبت
1: شبهه، انه منصوصة الآية على أن الشك لا يزول به، وجرب ذلك حديث، هنا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد لأن القاعدة آل متكاثرة في الشرع، فهي قاعدة فتكون هذه آل العين للتحليل آل آل فان يعني التعليم مع التعمق بين اللون الصحيح الصريح ومع ذلك كما على طوليته نعم صرت هذا جسد طاهر هو الماء يعني امرقبه امرقبه يعني لا اذا انتقلت عن مكانه ما صرت الخف في موضعها معفوله أنا لكن اذا انتقلت ما سنخفف عنده من المعفوله لنا
0: يجب أسلم الله لكن أن ظن وصلت إلى حد كما في النوم كل شيء فتح العين كان لكن هذا لا ظن وجود الملابس المحكمة أو صحيح لا تقالى مكور وكما
1: يقول لا لا يحن أو و هذا يدعي هذا تعبدي هذه العله المركبه العله المركبه يعني
0: لكن نصه لا يدري هذا ضعيف يخالف القواعد الشرعيه و ينتج من الشرعيه لكنه نص صحيح و صريح لا بد ان نتعامل معه بادب احترام